0: Buenos días, tardes o noches. Hoy les traigo una historia clásica que todos deberían conocer. Acomódense y disfruten. Martes 15 de junio de 1943 Querida Kitty Siempre tengo cosas que contarte, pero a menudo las paso por alto, por no juzgarlas bastante interesantes, y asimismo por miedo de aburrirte con demasiadas cartas. He aquí las últimas novedades, seré breve. No han operado la úlcera del señor Bossy. En la mesa de operaciones, el cirujano ha comprobado que había un cáncer demasiado avanzado para arrancarlo. Ha vuelto a coserlo y lo ha mantenido en el hospital tres semanas, alimentándole bien, antes de mandarlo a casa. Le compadezco profundamente y si pudiera salir no habría dejado de ir a verle a menudo para distraerlo. ¿Cómo extrañamos al buen Wilson que nos tenía tan al corriente de todo lo que sucede y se dice en el almacén, prestándonos su ayuda y alentándonos? Pobre amigo, qué desastre. El mes próximo habrá que ceder al aparato de radio. El señor se pues, está obligado a entregar el suyo a las autoridades pero nuestro protector ha comprado en el mercado negro un aparato Baby que reemplazará al gran receptor Philips. Es una lástima tener que desprenderse de un aparato tan bueno, pero una casa que sirve de escondite no puede permitirse atraer atención a las autoridades con irregularidades. Vamos a colocar aquí el receptor Baby, un receptor clandestino en casa de judíos clandestinos que compran en el mercado negro con dinero clandestino. Se encontrará completamente como en su casa. Todo el mundo se esfuerza por entrar en posesión de un viejo receptor para sustituir el que las autoridades reclaman. Cuanto peores son las noticias, más la voz maravillosa de las transmisiones de ultramar significa para todo ese alentador. Ánimo, arriba el corazón, volverán tiempos mejores, de que no podemos prescindir. Tuya, Ana Domingo 11 de Julio de 1943 Querida Kitty con referencia, una vez más, al problema de la educación, puedo asegurarte que me esfuerzo mucho por hacerme útil, por ser amable y cariñosa, en una palabra, por cambiar el clima y atenuar la lluvia de observaciones. Qué estupidez la de pretender ser ejemplar con quienes no congeniamos, pero en verdad, comprendo con un poco de hipocresía, tengo mucho más que ganar que con mis opiniones sinceras, que nadie ha pedido ni estimado nunca. A veces me olvido de interpretar la comedia y no puedo contener la rabia cuando se produce una injusticia, de manera que necesito soportar durante cuatro semanas o más las alusiones a la chiquilla más insolente del mundo. ¿No es como compa para compadecerme? Afortunadamente no soy rezongona, pues me agregaría de más en más y perdería para siempre mi buen humor. Ah, tengo ganas de dejar un poco la taquigrafía, después de todo el tiempo que le he dedicado. Primero para poder consagrarme mejor a mis otras asignaturas y luego por mis ojos. Otra calamidad. Cada día me vuelvo más miope, y hace buen tiempo que hubiera debido usar lentes. Parecería un búho. Pero imaginarás que nosotros, para salir. Ayer, en toda la casa no se ha hablado más que en los ojos de Ana, porque mamá sugirió que yo fuera al consultorio del oculista acompañada de la señora Cruz. Ante esta sola perspectiva creí desmayarme. ¿Salir? No, es una tontería ¿Puedes imaginártelo? Salir a la calle, estar en la calle Inimaginable Al principio solo al pensarlo tuve mi buen susto Pero luego me sentí encantada Pero no es tan sencillo como parece Esta decisión concierne a todo el mundo Y como todos los interesados tienen algo que decir No han podido ponerse de acuerdo así como así Todas las dificultades, los riesgos que pe fueron pesados y sopesados, aun cuando Miep se ofreció inmediatamente para acompañarme. Yo no tardé en sacar mi abrigo gris, pero se ha quedado tan chico que parece pertenecer a mi hermana menor. Siento verdadera curiosidad por ver qué resulta de todo eso, aunque pienso que ellos no se seguirán ocupando del proyecto porque entre tanto, los ingleses se han desembarcado en Sicilia. Mi papá una vez más está persuadido de un final próximo y rápido. Ellie nos confía a Amargo de mí una gran parte de su trabajo de oficina. Eso le ayuda enormemente y a nosotras nos da importancia. Se trata de clasificar correspondencia y de inscribir las ventas. Todo el mundo puede hacerlo, pero nosotras somos concienzudas. Miep está siempre cargada como un pequeño asno. Nos, no hace más que transportar paquetes. Casi todos los días recorre kilómetros para descubrir legumbres que traen grandes bolsas atadas a su bicicleta. Cada sábado fielmente llega con cinco libros de la biblioteca. Los esperamos toda la semana con impaciencia. Exactamente como niñitos a quienes se prometió un juguete. Jamás las personas libres podrían concebir lo que los libros significan a las personas escondidas. Libros, más libros y la radio. Eso es toda nuestra distracción. Tuya, Ana Martes 13 de Julio de 1943 Querida Kitty, con permiso de papá, ayer, des ayer después de almorzar pregunté a Docelle si por favor quería concederme Más cortesía imposible, el uso de la mesa del cuarto que compartimos dos tardes por semana, de 4 a 5 y medio Una pequeña explicación, yo la utilizo todos los días de 2 a 4 mientras Docelle duerme la siesta A partir de las 4 la habitación y mesa me están vedadas por la tarde hay demasiada gente en el cuarto de mis padres para estudiar allí Y además papá también le gusta utilizar la mesa cuando tiene trabajo Yo considero haber pedido algo razonable y lo hice por pura cortesía ¿Qué imaginarás que el señor dócil contestó? No, yo estaba indignada Le pregunté la razón de ese no, bien decidida a no dejarme abasallar. allá Pero me mandó con, con viento fresco también tengo que trabajar. Si no trabajo por la tarde, no trabajo en absoluto. Debo terminar mi tesis, que aún no está ni en su comienzo. Y tú, tú no tienes nada serio que hacer. La mitología no es trabajo. Tejer, leer, tampoco. Yo me he reservado la mesita y me la quedo. He aquí mi respuesta. Pero señor Docell, yo trabajo seriamente, lo, lo seriamente posible que puedo. En la habitación de mis padres es imposible por la tarde. Le ruego que tenga la amabilidad de reflexionar sobre lo que le pedí. Acto cedida. Ana, ofendida, le volvió la espalda e hizo como si el gran doctor no existiera. Yo veía todo rojo frente a aquel doce, abominable y mal educado. ¿Verdad? Cuando yo me había mantenido tan correcta. Por la noche me acerqué para hablar a solas con Pim. Le conté cómo sucedieron las cosas y discutí con él de manera que tenía que comportarme. Quería ceder y deseaba resolver el asunto completamente sola si era posible. Pim me dio vagos consejos, entre otros el de guardar hasta el día siguiente porque me sentía demasiado exaltado. Eso no me gustaba. Después de limpiar la vajilla me reuní con Dossel en mi cuarto, temiendo a Pim en la habitación de lado y la puerta abierta. El aplomo no me faltaba y empecé. Señor Dossel, usted quizá juzgue que no vale la pena considerar mi pedido más detenidamente pero sin embargo yo le ruego que reflexione. Dosel, con la más amable de sus sonrisas, observó. Sigo dispuesto en todo instante a hablar de este asunto, aunque lo juzgue, terminado. A pesar de la interrupción, seguía hablando. Cuando usted llegó a nuestra casa, quedó bien entendido que al compartir la habitación conmigo, compartiríamos su uso. Y usted aceptó ocuparla por la mañana, en tanto que yo dispondría de ella por la tarde. Toda la tarde, ni siquiera le pido tanto. Dos tardes por semana me parece cosa razonable. Dussel saltó como si una fiera lo hubiese mordido. Tú no tienes ningún derecho. Y además, ¿a dónde quieres que vaya yo? Le diré al señor Bandán que me construya un compartimento en el granero para trabajar allí tranquilo. Aquí no se está tranquilo en ninguna parte. No se puede vivir contigo sin reñir. Si tu hermana Margot hubiera venido a pedirme lo mismo, ya eso estaría más justificado. Yo no habría pensado siquiera negárselo, pero a ti... Siguieron entonces la misma moneda, que la mitología, el tejido, etc. Es decir, humillaciones para Ana. Ella, sin embargo, no se dio por aludida. Dejó terminar a doce. ¿Pero qué quieres? Contigo es inútil cualquier discusión. Eres el egoísmo personificado. Solo piensas en hacer lo que se te antoja. No retrocedes ante nada ni ante nadie, con tal de salirte con la tuya. No he visto niña igual, pero en resumidas cuentas me veré obligado a aceptarlo. No terminaré de oír más tarde que Ana Franca habrá pasado en sus exámenes porque el señor 12 se negó a cederle la mesita a la señorita. Y así sucesivamente sin mirar, sin mirar de acabar. A la larga, yo no podía seguirle ya. Ahora pensaba, voy a darle tal bofetada que se estrellará contra el techo contra sus embustas. Y me decía a mí misma, no pierdas la brújula que este tipo no vale la pena. Por fin el señor 12 se quedó sin resuelo pero a la vez el enfado y el triunfo leíanse en su cara cuando dejó la habitación, con su gabán de bolsillos repletos de papelote. Corría hacia papá para repetirle mi pequeña discusión en todos los pormenores, por si acaso no la había escuchado. Pim decidió volver a hablar de ello con Dossel. Esa misma noche el diálogo duró media hora. Recapitular un poco más o menos como sigue. Se trataba de saber si Ana tenía o no derechos a su mesita. Papá le recordó que ellos ya habían hablado antes de eso. Él había tenido la debilidad en aquel momento de darle ra la razón para mantener el prestigio de los mayores frente a los chicos Pensando lo mejor, concreto papá, tenía que admitir que se había equivocado Dussel protestó y dijo que Ana no tenía ningún derecho a tratarlo como un oportuno que se apodera de todo Papá protestó a su vez, diciendo que él mismo acababa de ser testigo de la conversación entre Dussel y yo Y que nada de lo semejante había sido dicho algunas observaciones aún de una parte y de otra Papá terminó por defender mis estudios Dos el denominaba mi egoísmo y futilezas. Este contestó con refunfuñar Por último no tuvo más remedio que acceder y dejarme estudiar Dos tardes sin interrupción hasta las cinco Ha adoptado un gesto de suficiencia y no me ha dirigido la palabra durante dos días A las cinco en punto viene a tomar posesión de su mesita Hasta las cinco y media Por pura niñería naturalmente uno no puede pedirle a un viejo mono de 54 años que cambie su manera de ser. Tuya, Ana Viernes 16 de Julio de 1943 Querida Kitty, un robo más y esta vez de veras. Esta mañana a las 7, Peter bajó al almacén, como de costumbre, y notó inmediatamente que la puerta del almacén, así como la puerta de entrada, estaban abiertas de par en par. Informó de ello a fin que se apresuró a fijar la aguja del dial del aparato de radio en la onda de Alemania Y a cerrar cuidadosamente la puerta del despacho privado antes de volver a subir con Peter La consigna para estos casos No abrir grifos y por tanto no lavarse, mantenerse quietos Estar en acecho hasta las 8 No utilizar el WC Consigna estrictamente observada Los ocho. habíamos dormido bien durante la noche y nos alegrábamos de no haber escuchado nada Solo alrededor de las once y media el señor Cooper ha venido a contarnos la historia. Los rateros debían haber abierto la puerta de entrada con una ganzúa y pulsado toda la puerta del almacén. Como allí no había gran cosa que robar, habían probado suerte en el primer piso. Se llevaron dos cajitas conteniendo 40 florines cada una, tarjetas de traspaso de valores y lo más importante, todos los bonos de azúcar que representaban una provisión de 150 kilos. El señor Copis piensa que estos ladrones y nuestros misteriosos visitantes de hace seis semanas, que entonces no lograron abrir las puertas, deben ser los mismos. Este incidente ha tomado una nueva tormentosa en la atmósfera, pero en el anexo no parece resistirse. Hemos tenido la satisfacción de haber podido conservar las máquinas de escribir y la gran caja que subimos a casa todas las noches para colocarla en nuestro armario. Tuya, Ana LUNES 19 DE JULIO DE 1943 Querida Kitty, el domingo el norte de Ámsterdam ha sido rudamente bombardeado. Una devastación espantosa. Calles enteras en ruinas. Hará falta cierto tiempo antes de poder retirar todos los cadáveres. Se han contado hasta ahora 200 muertos y numerosos heridos. Los hospitales están atestados. Se oye hablar de niños que buscan a sus padres perdidos bajo las cenizas calientes. Me estremezco al pensar en el refugio sordo y lejano que era para nosotros el presagio de esta destrucción. Tuya, Ana Viernes 23 de julio de 1943 Querida Kitty, quiero contarte lo que cada uno de nosotros desea al salir de aquí. Lo que más desean, Marcot y el señor Van Damme, es hasta, meterse hasta la barbilla en un baño muy caliente y quedarse en él por lo menos media hora. La señora Van Damme, antes que cualquier otra cosa, quiere ir a comer golosinas. Dosel no puede pensar más que en Lott, su mujer, Mamá, en su taza de café. Papá, en visitar al señor Bose, Peter, en ir al cine. Y yo, yo me sentiría extasiada y tan contenta que no sabía por dónde empezar. Lo que yo más deseo es estar en mi casa, poder circular libremente, moverme y, en fin ser dirigida en mis estudios, es decir, volver a la escuela. Ah. Ellie nos ha regalado fruta. Al precio a que está. Uvas, 5 florines el kilo. grosella 70 centavos la lira. Y un durazno. Medio florín. Melón, florín y medio el kilo. Y todas las noches puede leerse en los diarios. El alza en los precios es una especulación. Tuya. LUNES 26 DE JULIO DE 1943 Querida Kitty, ayer, día tumultuoso y lleno de emociones, sin duda, tú te preguntarás ¿Cuándo pasamos un día sin emociones? Alarma por la mañana durante el desayuno, pero nos despreocupamos porque eso quiere decir que los aviones se acercan por la costa. Luego me tendí durante una hora debido a un fuerte dolor de cabeza y me reuní con los demás alrededor de las 2 de la tarde. A las 2 y media Apenas Margot había terminado de ordenar su trabajo de oficina, las sirenas pusieronse a rugir. Ella volvió a subir enseguida conmigo. Era hora, pues, cinco minutos después, se produjeron tales sacudidas que los cuatro nos refugiamos en el comedor. No cabían engaños. La casa temblaba y las bombas no estaban lejos. Yo me aferré a mi maletita, más para decirme algo que para huir, pues, de cualquier modo, nosotros no podíamos salir. Nuestra huida solo sería en última instancia. Y la calle nos reserva tantos peligros como los bombardeos. Después de media hora hubo aviones, en cambio, una enorme batajola en la casa. Peter había vuelto a bajar de su puesto de observación del granero. Dos se ensellaban en el despacho. La señora creía se salvo en la oficina privada. El señor Van Damme había visto todo el espectáculo desde la guardilla. Y nosotros nos habíamos quedado en el pequeño corredor. Subí a la guardilla para ver las columnas de humo por sobre el puerto del que ellos hablaban, bien pronto nos invadió un olor a quemado y el aire estaba afuera transformó en una bruma espesa. aunque el espectáculo de un gran incendio no sea un chiste cada uno de nosotros retornó poco, poco después a sus ocupaciones y dichosos de poder hacerlo por la noche a la hora de la cena, nueva alarma, por una vez comíamos bien pero el rugido de las sirenas me quitó el apetito, sin embargo todo permaneció tranquilo hasta la señal del final del arma, tres cuartos de hora más tarde. Apenas fregados los platos, alarma, detonaciones y un número inconcebible de aviones. Cielos, dos ataques en un solo día es demasiado. Pero no se nos pedía nuestra opinión. Una vez más, lluvia de bombas, ahora por el otro lado, por Shipwreck. Según el comunicado inglés. Subiendo, bajando, los aviones hacían vibrar el aire y me ponían. Adiós Esta bomba es para ti Puedo asegurarte que al acostarme a las nueve Mis piernas temblaban todavía A medianoche exactamente los aviones Dos él se estaba desvistiendo Despertado por los primeros cañonazos No hice caso de eso y salté de mi cama Para refugiarme en la de papá Dos horas de vuelo y de tiros incesantes Luego silencio Me volví a mi cama Y me dormí a las dos y media de la mañana Las siete Me despierto sobresaltada Bandán estaba con papá, mi primer pensamiento fue de los ladrones, oí a Bandán decir todo, y pensé que lo habían robado todo, pero no, esta vez la noticia era maravillosa, la más deliciosa después de algunos meses, que digo, desde que comenzó la guerra. Mussolini presentó su renuncia al rey de Italia, exultábamos todos y cada uno, después de la espantosa jornada de ayer, por fin un buen presagio, una esperanza, la esperanza del final. La esperanza de la paz. crawler ha venido a decirnos que Fokker ha sido arrestado. Esta noche, dos nuevas alarmas. Estoy tan extenuada por las alarmas y la falta de sueño, y no tengo ninguna gana de estudiar. Es la sacudida de Italia la que nos tiene despiertos, y la esperanza de ver el fin de todo esto. Quizá este mismo año. Tuya, Ana. Jueves 29 de Julio de 1943 Querida Kitty, la señora Van Damme, 12 y yo, estábamos fregando los platos, y lo que casi nunca ocurre iba seguramente a llamar su atención, yo había guardado un silencio absoluto. A fin de evitar cuestiones y lograr una distracción, había encontrado un tema que creía neutro, el libro Henry Van Den Hover. Oh, cómo o como me cañé, si la señora Van Damme no me exagiere, es dulce quien lo hace. Y yo debí contar con él. Es él quien nos había recomendado dicho libro como extraordinario y excelente. Lo mismo que yo, Margot no lo encontró ni extraordinario ni excelente. Sin dejar de secar los platos, admití que el autor estaba acertado en el retrato del chico. Pero que, en cuanto a lo demás, era preferible no hablar. Y me atraje la indignación del señor. ¿Cómo puedes comprender la psicología de un hombre? Vaya y pase, si se trata de un niño. Tú eres demasiado joven para un libro así. Ni siquiera debería estar al alcance de un hombre de 20 años. Entonces, ¿por qué nos lo recomendó tan calurosamente a las dos? Dosele y la señora Van Damme prosiguieron sus observaciones por turno. Tú. tú sabes demasiado para tu edad. Tu educación deja mucho que desear. Más tarde, cuando seas mayor, no encontrarás ya atractivo nada. Y dirás, todo esto ya lo leí en los libros hace 20 años. Apresúrate pues a enamorarte y encontrar un marido. Pues si no corres el riesgo de sufrir decepción tras decepción tú has aprendido todas las teorías no te falta más que la práctica qué concepto tan curioso tienen ellos de la educación al asusarme siempre contra mis padres que es lo que hacen en realidad y al callarse delante de una muchacha de mi edad cuando les sorprendo hablando de cosas para mayores sin embargo en su opinión es un método también excelente viendo los resultados resulta precioso en el primer momento los hubiera bofeteado a los dos que no encontraba nada mejor que ponerme en ridículo Estaba fuera de mí Ah, si pudiera saber cuándo me veré libre de esta gente La señora Bandana ¿Qué muestra? ¿Y es ella esa gran persona que debería servirme de ejemplo? Sí, de mal ejemplo Todos están de acuerdo que es muy indiscreta Egoísta, hipócrita y calculadora Que está siempre en desacuerdo con cualquier cosa A eso puede añadirse su vanidad y su coquetería En fin, indudablemente una fantasmona Podría describir sobre ella volúmenes enteros y, quién sabe, acaso algún día me pueda hacerlo. Todo el mundo es capaz de crearse una aureola. Con los desconocidos, sobre todo con los hombres, la señora es amable y así engaña de buenas a primeras. Según Mamá, es demasiado tonta y no vale la pena atormentarse por ella. Margot la considera insignificante. Pim demasiado fea física y moralmente. Y yo que al principio no tenía ningún prejuicio, debo admitir tras muchas vueltas que tienen razón los tres, y estoy lejos de ser demasiado severa. Tiene tantos defectos que no hay por dónde tomarla. Tuya, Ana. Posad, te advierto que al escribir lo que antecede estoy todavía bajo los efectos del enojo. Miércoles 4 de agosto de 1943. Querida Kitty. Hace más ya de un año que te cuento muchas cosas sobre la vida en el anexo, y sin embargo, nunca llegaré a darte de él una idea perfecta. Hay tantos detalles que aún se pierde y demasiada diferencia entre la vida que llevamos y la de las personas normales en tiempo normal. Hoy te daré un resumen de nuestra vida diaria. Comenzaré por el final de la jornada. Alrededor de las 9 de la noche todo el mundo se ocupa de sus preparativos para dormir provocando un desplazamiento de cosas del que no tienes idea. Se apartan las sillas, se va a buscar las frazadas y se despliega. Todo el mobiliario del día se transforma. Yo duermo en el divancito que no tiene más que un metro cincuenta de largo y por tanto precisa dos sillas como alguero. Un acolchado, las sábanas, las almohadas y las frazadas. Todo hay que retirarlo del lecho de dosel donde estos objetos se colocan durante el día. Más allá, un crujido tremendo, está la cama, la cama jaula de Margot, cuyos travesaños de madera hay que atiborrar de almohadones y de mantas para que su colchón sea un poco más blando. En casa de nuestros vecinos, un estruendo terrible, no es más que la cama de la señora Vandal, que es empujada hacia la ventana para las naricitas de su gracia, vestidas de una mañanita rosa, pueda tener un poco de aire vivificante. A las nueve. Después de Peter tomo posesión del tocador y me entrego una higiene minuciosa. Me ocurre a veces, durante los primeros calores, de hacer nada a una pulga. Además, limpiarme los dientes, ponerme rizadoras, revisarme las uñas, emplear trazos de algodón embebidos en agua oxigenada, para dorar la pelucilla negra de mi labio superior. Y todo ello en poco más de media hora, a las nueve y media. Rápido a la salida del baño sobre los hombros y con el jabón en mano. orinal, horquilla, rizadora, algodón en otra. Salida rápida, seguida a menudo con un toque de atención por parte de mi sucesor. Ligeramente nauseado no por algunos cabellos que ondulan graciosamente en la mesa del tocador. A las 10. Extinción de los fuegos. Buenas noches, durante un buen cuartido de hora, los crujidos de los lechos y los muelles rotos, suspiros, silencio. Siempre y cuando los vecinos de arriba no empiecen a regañar. A las once y media, la puerta del tocador chirria, una delgada luz, penetra en el dormitorio. Crujido de suelas, luego la sombra de un gran gabán que agranda al hombre que lo lleva. Dos en su trabajo en el escritorio de Crowley. Diez minutos, ruido de pasos, brotes de papeles y ordenamiento de vituallas. Enseguida, se hace la cama. Su silueta desaparece de nuevo. De vez en cuando ruido sospechoso del WC. A las 3. Me levanto para hacer una pequeña necesidad de la mastija de hierro en el osado que utilizo como orinal que está bajo mi cama. Y, un y sobre la alfombrita de goma que protege el piso. Cada vez que ello me ocurre retengo la respiración. Tengo la impresión de oír una verdadera caída de agua. Repongo el orinal en su sitio y la pequeña forma blanca en camisón. La obsesión de Margot, que al verla exclama siempre, ¿Qué camisón tan decente!", Vuelve a su cama. Sigue por lo menos un cuarto de hora de insomnio escuchando ruidos nocturnos. ¿No entran ladrones? Además, ruidos de cama arriba, al lado, en la misma habitación, que me informan sobre los que duermen y los que se agitan. Si Ducel, quien, quien no puede dormir, resulta muy fastidioso, percibo un ruidito como de pez que traga aire, repetido no menos de 10 veces sucesivamente. Se humedece los labios, creo, y hace chasquear la lengua, o bien da vueltas y más vueltas interminablemente, hundiendo las almohadas. Cinco minutos de inmovilidad. Pero no hay que hacerse ilusiones, estas maniobras se pueden repetir hasta tres veces, antes que el doctor Dossel se desmodorre por fin. No es improbable que se nos sorprenda entre la una y las cuatro por los aviones, detonaciones. Casi siempre yo he saltado de la cama antes de saber qué ocurre. A veces sigo pensando repasando mis verbos irregulares, o regañándome mentalmente con nuestros vecinos. En tal caso, yo mismo me sorprendo de encontrarme todavía en mi cuarto cuando suena el final de la alarma. Habitualmente me apodero presurosa de una almohada y de un pañuelo, me pongo un batón y corro en zapatillas hasta donde está papá, como lo ha hecho Margot en verso de aniversario. En la noche, al primer disparo, la puerta gime y es más que seguro que llegue el pañuelo, la almohada y la chiquilla. Llegada al lecho paterno tengo menos miedo Salvo cuando las sacudidas son demasiado fuertes A las 6.45 Es el pequeño despertador Que puede hacer oír su voz a pedido A veces o por sorpresa La señora lo ha parado Crac. el señor se levantó Poner a hervir y hacer sus abluciones A las 7.15 Chirre a la puerta Le toca el turno a dos el de prepararse ya sola, descorro las cortinas, y el nuevo día principia en el anexo. Tuya, Ana Jueves 5 de agosto de 1943 Querida Kitty, te describo la hora ne neutra. Son las 12.30. Todo el mundo respira. Los hombres del almacén se fueron a almorzar. Oigo a la señora que pasa el aspirador en su única alfombra. Margot recoge sus libros, se prepara para la enseñanza holandesa sobre la educación de los niños retardados. Categoría a la que podría muy bien pertenecer 12. Mamá se dispone a dar una mano a la buena cocinera Vandante. ¿Y yo? Yo voy al tocador para ordenar un poco y refrescar. A las 12.45. Llegan uno detrás de otro. El señor Van Zaten, Copuis, Kraler, Ellie y a veces mi. A la 1. Agrupados alrededor del receptor Baby, todo el mundo escucha a la BBC. Los únicos instantes en que los miembros del anexo no se interrumpen y oyen a hablar a alguien que no puede ser contradicho, ni siquiera por el señor Vandal. A la 1.15. Distribución de víveres. Cada uno de los invitados del escritorio recibe una escudilla de sopa, y cuando hay postre se los reparten ellos. Contento el señor Vandal se sienta en el diván o se apoya contra la mesa con su escudilla, su diario y el gato. Cuando alguna de esas tres cosas le falta, refonfuña. Cupis, fuerte, excelente, da las últimas noticias de la ciudad. Adivínese la llegada de Crawler por su paso pesado en la escalera y por el golpe violento que hace hasta la puerta, tras lo cual entra, frotándose las manos, presuroso u ocioso, taciturno o lo cual, según este humor. A la 1.45, el almuerzo de los oficinistas terminó, se levantan y vuelven a sus ocupaciones. Margot y mamá friega la vajilla. Los esposos van Dan van a dormir la siesta. Peter sube al granero. Papá se tiende en el diván. le en el suyo. Y Ana se pone a estudiar. Es la hora tranquila, como todo el mundo duerme, no seré molestada. Dosel tiene sueños de glotón. Eso se le ve, pero no le miro mucho tiempo. Los minutos están contados, pues a las 4 el doctor se pone de pie. Reloj en mano que sin un minuto de retardo, despeje la mesita. Tuya, Ana Y bien, ¿qué les pareció? Espero haya sido de su agrado. Gracias por escucharnos. Si deseas conocer un poco más acerca de mis gustos, Puedes seguirme en mi Instagram, también en TikTok, en YouTube y por supuesto en mi blog personal. Todos con el nombre El Librero de Beth. Muchas gracias y nos vemos la próxima.